0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball-Kleiner Hinweis, diese Folge ist entstanden bei unserem Twitch-Format Max und Melli am Mittag, also ähm, wundert euch nicht, wenn ab und zu mal der Chat erwähnt wird oder sonstiges. Ansonsten haben wir äh, mit Melli Gernert über ja, die eventuelle Schieflage der deutschen Tour gesprochen. Das ist das äh, größte Thema dieser Episode und äh, ein bisschen äh, Kleinigkeiten, andere Stories gab es auch noch. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. 13.000 German-Fans
1: in there, loving this atmosphere. And the German-Fans are on their feet. So, hallo Max Mensch, wir haben uns auch ewig, jetzt zwei Wochen lang nicht mehr gehört, ne? Also ja, du warst irgendwie busy.
0: Immer. Du warst busy. Ganz ja,
1: ich, war, ich war busy. Ich habe äh, wirklich tatsächlich zu tun gehabt. Die letzte Zeit, weil ich so mein Licht ja noch was ausrichten. Ich habe tatsächlich, ähm, ja, ich habe äh, das Leben eines arbeitenden Menschen, mit der mit Training und äh, noch ein paar Familiensachen gemacht hat, äh, nebenher. Muss auch genau. mal
0: sein. Ne? Ich hatte auch jetzt ja. nicht, äh, also es kam mir ganz gelegen, ich hatte jetzt auch noch so Prüfungsphase und sowas. Und mhm. äh, jetzt entspannt sich das aber. Jetzt geht das Semester wieder los. Jetzt wird alles wieder etwas ruhiger.
1: Jetzt. Jetzt du so, ja, da, du, du mit deinen Kacksemesterferien, also das, das ja, stört dein Leben, das Leben. Also äh, ich hatte ja heute vorher auch noch gerade so eine Feedback-Runde und dann meinte Max so, ne, wir müssen aber irgendwie pücklich anfangen, weil ich muss dann abhauen, wo ich, dann auch, wo ich dir dann auch gesagt habe, ich so, ich kann aber nicht sagen, ähm, ich bin jetzt hier raus, tschüss. <lacht> ich muss streamen, Entschuldigung wir müssen jetzt hier Schluss machen. Ich muss, ich muss jetzt hier Schluss machen, ich muss streamen, ähm, ist halt auch... Auch oh, stark. stark äh, da habe ich dann wieder gemerkt, dass du dann halt doch noch Student bist. So. Ja gut. <lacht> Und, dass die dass die Prioritäten halt anders liegen. Aber es halt war gut. Naja, die wir kannst du ja auch
0: selber setzen, die Prioritäten.
1: Na ja, nee, wir haben es halt ja jetzt eh geschafft, ne? Hm, haben wir. Wir haben sie jetzt hier zusammen. Wir haben uns hier zusammen eingefunden, um über die wichtigen Themen der Volleyballwelt äh, der letzten Wochen zu reden ja genau, hat sich so wirklich sowas was gesammelt, ne? Also, wie, warte mal, wie, wie ging es dir eigentlich die letzten zwei Wochen? Wir haben uns ja jetzt so lange nicht gehört, alles gut bei dir?
0: Ja, Tatsache, also ich, die, das Wetter spielt mir ein bisschen übel mit, das ist scheiße, mhm. aber ansonsten ja. haben wir hier, äh, ja doch, es ist, ist, ist gut, kann ich kann mich nicht beschweren, ich habe zwar viel zu tun auch, an verschiedensten ja. Fronten, aber ansonsten ist alles gut. Wir haben irgendwie jetzt noch, <lacht> noch die auslaufende Hallensaison gerade, ähm, an sich will man aber schon die ganze Zeit raus. Haben wir auch schon gemacht, aber es ging jetzt ja eh die letzte Woche nicht. Deswegen ist auch nicht so schlimm, da nochmal die letzten Trainings und Spiele irgendwie abzu, abzuhandeln. Ja. Nee, es geht ja, gut.
1: Also Wie viele sind noch offen?
0: Wir haben noch vier Spiele theoretisch, aber an zwei Spieltagen. Also äh, ein Doppelspieltag jetzt und dann äh, noch einen doppelten. Ja. Ist ja viel ausgefallen und verschoben worden zwischendurch.
1: Ja. ja, das stimmt. Ja, das ist halt auch mit diesen Corona-Zeugs, das, das zieht sich halt auch, ne? Also das ist halt so... Äh da fand ich jetzt, ist halt bei der Pokalfinale in der Halle, hast du es ja auch gesehen. Ich meine, Dresden musste halt auch absagen, das Wochenende vom, da hat ja die Bundesliga auch ganz schön zu rödeln gehabt mit dem Pokalfinale. Ja. Was, so, hoch, ja, wir können ja übrigens Sonntag dann nicht. Naja, gar kein Problem. Planen wir doch noch schnell mal um.
0: Ja, die hatten also, auf jeden hab, Fall und, ordentlich was zu tun. Ne?
1: Ja, ich habe ja also eine Freundin von mir arbeitet bei der VBL und da muss wohl ähm, da mal ein bisschen die Hölle los gewesen sein, um es liebevoll zu formulieren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Nee, ansonsten äh, können wir gerne mal anfangen, wenn es dir gut ging. Mir auch so, oh, gut. Hallo, Chick. So, ähm, ja. Können wir mal anfangen, ähm, die, die Neuigkeiten abzuklappern? Ich habe vorneweg, äh, jetzt können wir ja endlich drüber reden, mit wem spiele ich denn ah. diese Saison?
0: <lacht> ja, Melli, mit wem spielst du denn eigentlich ja diese Saison? Schwer.
1: Du wusstest das ja schon. Ne? Ich habe ja, also es ich hab's ja, ich hab's ja hier auf Twitch sozusagen auch announced. Äh, ähm, ja, Anne. Ich will immer noch Domröse sein, weil irgendwie ist, ab und zu ist es in meinem Kopf noch so drin. Ähm Anne Krohn, Putz, die Saison. Genau. Ja. Wir haben uns äh, committed. und dann.
0: Mit, mit welchem, kannst du dann ganz kurz nochmal zusammenfassen, was du hier auf deinem Twitch äh, schon mal gemacht hast. Also warum und was habt ihr vor die Saison? Warum? Warum spielt uns ihr zusammen, genau? Weil, ja.
1: weil wir uns gut verstehen. Ähm <lacht> und äh, letztendlich Anna, ja, also Anmerkung der Redaktion deine Schwester. Mhm. So, ähm, die hatten sich ja sozusagen eigentlich so ein bisschen einvernehmlich äh, getrennt. So, und Anna hat ja überlegt, ähm, eine Pause zu machen. Genau. Ähm, Anne, ich muss mal aufpassen, Anna hatte ja überlegt, eine Pause zu machen. Anna hatte sich dann irgendwann auch ja mit Sarah jetzt ähm, sozusagen zusammengetan. Und ähm, dann, also blieb ja auch irgendwann nicht mehr so übrig so, das ist doof gesagt, aber ich will ja auch mit Alten, ich will nicht mit Jungen und die Alten gehen immer, also bleibt nicht mehr übrig, in Anführungszeichen, die Alten bleiben halt einfach, die, das hören immer mehr Alte auf. Und weil ich halt noch nicht bereit bin, sozusagen so eine Lehrerposition zu übernehmen, sondern hätte, hab halt gerne äh, Leute äh, mit Erfahrung und eigenem Kopf neben mir, war die Schlussfolgerung, ich frag mal Anne. Sie hatte mir damals auch gesagt, so äh, eigentlich möchte ich pausieren, aber ich denke nochmal drüber nach. Dann bin ich quasi auf Knien angerutscht <lacht> und habe gesagt, also äh, bitte, bitte. Ähm, und dann hat sie gesagt, halt, naja gut, so na, ungefähr lief das halt ab.
0: Und was wollt
1: ihr machen? Deutscher Meister werden? Ja. Gut. Nein, <lacht> also wir setzen immer mhm. minimale Ziele so. Ähm, ähm, und äh, also was heißt wir wollen ein bisschen Tour spielen und ähm, und das ist gut also ich werde ich habe ja immer also immer wenn ich sage so fünfter an Timdorf werden ist schon cool und ähm, alles was drüber hinaus ist ist mega ähm, also ich sag ja immer ich will nicht letzter werden in Timdorf und damit der Strategie fahre ich ja ganz gut und wenn wir dann eine Saison haben sollten dieses Jahr, dann wollen wir die natürlich auch ganz gut bespielen. Aber darauf kommen wir ja erstmal dann noch später im Verlauf. Oder, der oder
0: jetzt, ich weiß nicht, wir können auch direkt damit anfangen, mit dem harten Brocken.
1: Messer, aber nicht, dass die Leute dann halt abspringen. Wir müssen noch so ein bisschen hinhalten. Ja, wir können oder auch ja, okay. erstmal,
0: ein anderes Thema hatten wir ja vorher auch noch, was den nationalen ja. Beachvolleyball, und zwar äh, die, die Klage von Kim und Sinja, äh, genau. die jetzt gerade ja, nochmal, habe ich vorhin schon mal so anmoderiert, an äh, hoffentlich in die letzte Runde gegangen ist. Wurde
1: es am Vergleich vom Verband, ne? Genau, man oh, weiß auch nicht wie viel, gemacht. ne?
0: Also das, nee. ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, ich weiß auch nur das, was offiziell verkündet wurde in der Pressemitteilung des DVV. Ja.
1: Ich weiß halt auch, also es gab halt wohl ein Angebot, so, aber halt, ähm, nicht, also sozusagen, aber nichts äh, konkrete, keine konkreten Zahlen weiß ich halt auch nicht, genau. da sitzt sie halt auch nicht, in den Präsidiumssitzungen sitzt ich auch nicht mit drin, ähm, auf alle Fälle, also jetzt im überspitzten Sinne wird es halt nicht das gewesen sein, was sie halt gerichtlich quasi ähm, im ersten Anlauf versprochen gekriegt haben. Ich denke mal, das ja, wird eine das niedrigere waren, Summe gewesen aber sein. Aber das waren ungefähr
0: um die 18.000 Euro, glaube ich, die in der ersten Runde gewonnen hätten. Pro Person, oder? Hätten. Pro Person? Pro Person? Ich weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Oder zusammen? Zusammen?
1: Ich glaube zusammen. Ja, also, lass es dann halt zehn gewesen sein, so ungefähr habe ich jetzt im sie Kopf. Nicht. Und das denke ich mal, wenn sie abgelehnt haben. Ähm, ich muss nachher, ich schreibe dir mal einen schreibe, Angriffsbagger, ich muss nachher ab, wieder arbeiten, lasst euch nicht zu viel Zeit, also wir machen nur naja. kurz, okay, gehen wir dann halt rein. Ähm, genau, und äh, lass es 10 zehn, zehn oder 15 sein, dann sagst du natürlich mit der Perspektive, ähm, ähm, alle, die äh, Suits kennen, die Serie, die sagen halt, so. dann gehst du mit der Perspektive rein, ich möchte das gewinnen und in der Hoffnung, dass das Gericht ja schon einmal dir die Zusage äh, gegeben hat, dass es ähm, so wahr sein wird, gehst du natürlich optimistisch in die ganze Sache und versuchst dann halt das Maximum rauszuholen. Und das werden sie jetzt auch machen. Also es ja. wird halt auch jetzt zeitnah den letzten Kreis ziehen. Und ja. danach ist halt auch alle Revisionsmaßnahmen äh, des Verbandes abgelaufen dann. Also mehr haben sie dann halt auch nicht als zweimal, glaube ich. Und dann ist es quasi das Ergebnis gültig. Ja, also klar, es gilt am,
0: am 28. April wird das Urteil gefällt, steht hier. Richtig. richtig und ob ja. das dann auch direkt verkündet ist, weiß ich nicht, aber äh, das ist ja manchmal ein bisschen später. Und ja, ich fand das eigentlich, fand ich ähm, hier diese komische Pressemitteilung, das fand ich irgendwie alles so ein bisschen komisch, dieses ganze Ding. Erstmal fand ich komisch, dass man es das nur vom DVV gehört hat, dass Kim und Sinja sich gar nicht gemeldet haben. Mhm. Äh, aber dann ist hier hinten noch so ein Satz ähm, gesagt von Julia Fraundorf, die neue Vorstand Sport. Ja. Unabhängig von der Entscheidung des mhm. Oberlandesgerichts sind wir im Dialog mit unseren, äh, unserer neuen DVV-Athletenvertreterin Viktoria Bieneck. Und prüfen mhm. unsere Zulassungs- und Nominierungskriterien des TVV. Das ist natürlich schon mal gut, ne? um sie anzupassen und weiterzuentwickeln. Und Richtig. dann steht da aber, wir begrüßen zudem das neue internationale System des Weltverbandes, das die bisherige Länderquote aufhebt und zur Besserung der Situation beiträgt. So, diesen Satz, der ist natürlich in diesem Kontext äh, okay. Ja, Das heißt, man muss irgendwie niemanden mehr abmelden. Aber dieses äh, System, dass es keine Country Countryquote mehr gibt, ist natürlich eigentlich vom DVV, aus der DVV-Sicht überhaupt nicht zu begrüßen, gerade in unserer aktuellen Lage. Das, yeah. Weil äh, langfristig, gerade wenn man jetzt guckt, wie, wie wir jetzt schon hinten dran sind mit unseren Teams, werden wir ja voll abgehängt.
1: Ja, also das ist desaströs. Also ja. ich meine, du siehst ja auch an den letzten Turnieren jetzt, also ähm, wie die Beteiligungsrate war und wie wir da abgeschnitten haben. Da können wir ja auch noch gehen wir ja auch nochmal nachher drauf ein ähm, aber letztendlich auch also für, für alle Jugendteams, die da jetzt irgendwo sich entwickeln gerade. Und ich meine, unser Bestand an internationalen Teams, also international spielenden Teams, ist gerade ähm, im Jahrgang so um die 90. Also ein paar sind vor 1990 geboren, wenige nur noch. Einige sind knapp ein, zwei Jahre hinter 1990 geboren. Das heißt halt, die Spieler jetzt, die sind jetzt alle so... Um die 30 ein bisschen älter. Das heißt halt aber, das heißt halt vielleicht diesen Olympia-Zyklus bis 24, werden wir jetzt noch diese, diese Spiele haben. Also vor allem bei den Frauen. Bei den Frauen, ne? Bei den Dann Männern sind den wir, Mann. kannst du das in ein paar Jahre wir nach hinten haben verschieben. Noch ein Team, was gerade damit spielt. So. Ja. brauchen wir auch nicht drum herum Also das ist halt Clemens und Nils, die, die da gerade zusammen auflaufen. Ähm, mehr haben wir ja gerade gar nicht, die international Boden fassen, also Fuß fassen könnten. Und wir, bei den Frauen sieht es halt so aus, dass die dann halt alle jetzt nach 24 langsam sich dann verabschieden werden, voraussichtlich. Und dann ist es halt dünn. Dann so. ist dünn. Dann, dann, was kommt dann noch? Dann haben wir noch eine Svenja gerade, die sich entwickelt, eine Sarah, die sich entwickelt. Und da kommt dann auch? Also potenziell. So, potenziell. Ja, gerade du ist irgendwie halt noch
0: Anna, äh, Anna Lena, die da rumturnt. Theoretisch ist ja. sie ja auch noch da. Sandra also und
1: so, die sind halt auch noch. Die, sie Sandra ist ja halt auch. auch, auch okay.
0: äh, was ist, 92, 93? Also das ja. ist auch jetzt... aber da sehe
1: ich es halt eher nochmal, dass sie vielleicht nochmal durchzieht. Auch ja, aus, noch nochmal einen Zyklus länger könnte, das. genau. Aber ja.
0: deswegen aus dieser Sicht, ne, ähm, dass dann auch noch quasi andere Nationen, die halt deutlich besser aufgestellt sind und viel breiter, die jetzt nicht mehr mhm. äh, ihre Teams abmelden müssen oder, oder mhm. nicht spielen lassen dürfen, ähm, macht die Situation ja noch viel schlimmer. Und aus der Perspektive finde ich diesen Satz ganz, ganz katastrophal.
1: ja. Wir ja.
0: begrüßen das System des Weltverbandes. Und das trägt ja. zur Besserung der Situation bei. Das ist irgendwie yeah. ziemlich, ziemlich merkwürdig gewählt.
1: Ich bin nicht mit dem, mit dem Sport beschäftigt auf alle Fälle. Ähm, vorher. Oder einfach andere Sache im Kopf gehabt. Ja. aber sie ist ja Kann Vorstand Sport.
0: Aber ja, gut, sie, sie hat das irgendwie Ja, im aber sie ist auch noch neu. auch
1: Also bei ihr nehme ich den Satz noch mehr in, in Entschuldigung, als wenn das jetzt irgendein wieder Niklas oder so weit gesagt hätte. Ja,
0: der dürfte das, das ja jetzt einschätzen, also müsste das eigentlich. <lacht> so einschätzen können, wie wir das können,
1: hoffentlich. Ja, das ist halt so. Ich nenne das jetzt mal, ich nenne das einen Welpenschutz gerade.
0: Ja, einmal einen Welpenschutz für, für Julia Frauendorf. Mhm. Ansonsten mhm. können wir uns jetzt eigentlich bei der Klage nur freuen, dass das jetzt einfach mal vorbei ist. Das Ein hat Team, jetzt durch ist. für diese, ähm, ja, für die nächste Zeit irgendwie keinen Einfluss, weil die Country Quota eh nicht mehr da ist. Und bei mhm. allen Wettbewerben. Ähm, gerade die Punkte zählen, außer bei Olympia, muss man sagen, bei Olympia nominiert quasi der Verband, aber da war es schon immer so, dass der Verband die mit den meisten Punkten nominiert haben, mhm. ähm, also hat das jetzt erstmal keine Auswirkungen, aber es ist trotzdem gut zu wissen, falls irgendwann die Country Coda zurückkehrt, was darf der Verband eigentlich und was nicht. Und für ja. die anderen Sportarten, sagt türk ganz richtig, ne? also ist auch ein Riesenthema, das habe ich schon mal erzählt, im Rudern, ähm, dass da auch ziemlich willkürlich nominiert ja. wird und, und für die ausgewählt.
1: Ja. Genau. Ja. Genau, also deshalb wollen wir da langsam ein Häkchen dran machen, oder damit sich die anderen dann auch dran bedienen können. So. Ja. Gut. Wo so, so. dann. Ja, machen wir erstmal. Dann machen wir doch erstmal deutsche Tour jetzt. Machen wir ne? auf. <lacht> Fass auf.
0: Ja, also ich weiß nicht. Also die die Ausgangslage war ja. Ähm, die ganze ich,
1: ich bin doch eher dafür, dass du erstmal erzählst. So, ich habe ich habe tatsächlich auch wenig Informationen. Aber das ich hast doch bestimmt noch mal nur Gerüchte. Ich habe nachgeforscht, aber nicht viel ermitteln ja, also können. also
0: wir können das ja jetzt auch schon mal sagen, die, alles, was jetzt kommt, ist natürlich irgendwie aus zweiter Hand, nicht direkt von Gerüchte. da. Und das sind alles Gerüchte. Und solange nichts offiziell irgendwo steht, muss man das auch so behandeln. Aber trotzdem ja. finde ich es irgendwie wichtig, dass das jetzt auch mal äh, schon mal erzählt wird. Weil so wie, als ich dir das jetzt erstmal Mal geschrieben habe, ne, so äh, sind ja die meisten Spieler und Spielerinnen gerade und haben gar keine mhm. Ahnung. Ja. Also es war, die Ausgangslage war ja, dass, das hatte Paul auch schon hier in im Podcast schon mal erzählt, dass ähm, ein potenzieller, sehr großer Sponsor da stand. Und ich glaube, das wurde auch schon äh, während der Hallensaison mal so ein bisschen geleakt, dass das die Allianz ist. Das, äh, das war mhm. irgendwie schon so, also für die, die sich damit beschäftigt haben, war das schon irgendwie klar, dass das dieser potenzielle, potente Sponsor ist. Mhm. So, dann kam jetzt irgendwie die Woche raus, dass äh, die doch vielleicht nicht so Bock drauf haben, eventuell. Wie da übrigens jetzt mhm. der finale Stand ist, weiß ich gar nicht. Also es gab so die Möglichkeit, entweder steigen sie ein, Retten den deutschen Beachvolleyball und geben richtig Kohle oder sie machen gar nichts. Diese also beiden Möglichkeiten gab es. Also,
1: soweit ich das weiß, ist quasi immer noch in Gespräch. Genau. Und also, jetzt, jetzt war es. Ja,
0: ja, eigentlich war irgendwie nochmal diese Woche die letzten Gespräche, aber es sah irgendwie schlecht aus, weil auch ähm, den Turniere versprochen wurden eine Anzahl und da war es ja jetzt, das kam ja also auch schon auch eine vorher. Die
1: Gestaltung tatsächlich, genau. die Art und Weise, wie die Turniere stattfinden sollten.
0: Genau, und ähm, dann kam ja jetzt aber schon vorher raus, dass wir nicht mehr acht Turniere hatten, sondern dann ist ja schon eins rausgefallen im offiziellen Kalender, ne? sechs. dann waren es nur noch so sieben mhm. oder sechs. Eigentlich waren aber acht äh, am Anfang versprochen und deswegen mhm. sind die jetzt nochmal neu in diesen, in diesen Gesprächen drin. Ähm, mhm. Und jetzt, was, was ich halt dann mitbekomme, und was dann halt so ein bisschen ein grübeln lässt, ob das alles so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, dass jetzt gerade von äh, Organisatorenseite irgendwelche Alternativpläne gesucht werden, um noch Turniere zu veranstalten. Denn so wie es aussieht, also zum Beispiel, das kann ich sicher sagen, wurde bei Rock the Beach angefragt, äh, mhm. ob die nicht quasi das Turnier, die Turniere äh, kapern könnten, einige davon, und die übernehmen und zur, zur GBT1 machen können.
1: Genau. Da muss man erstmal, also grundlegend muss man erstmal sagen, weil auch da schon noch Spieler angefragt haben bei mir, zum Beispiel, ob jetzt von Rocks the Beach schon Termine raus sind und äh, man kann teilweise in der Spielerschaft wurde noch so wenig Aufklärung, also die, die, sich nicht selber damit informieren, so wenig Aufklärung betrieben, dass es, es gibt einmal die GBT, also diese German Beach Tour, das, was die erste Liga da sein soll und es gibt halt dieses Rocks the Beach zweite Liga. Also selbst da wurde halt noch, das wurde einmal so, kam auch die Nachricht zu mir, das wurde einmal so eine Story geworfen, so das wird es geben. So, aber keiner, also dachte, jeder dachte auch zum Anfang, okay, Rocks the Beach ist jetzt die deutsche Tour. Ja. Das ist auch nicht. Also, es ist sozusagen die zweite Liga, die zusätzlich entstanden ist. Und da gibt es vier Termine, die wurden halt noch nicht veröffentlicht, in dem Sinne, weil man immer noch nicht weiß, wie sich diese erste Liga, diese GBT, verhalten wird. Genau. Ähm, genau, die wird, äh, aus, also die hatten einen anderen Ausrichter, die Ausrichter, die teilweise von früher schon kennen, die man, von, also wenn man länger schon dabei ist, kennt man die von früher, ähm, genau, da sind diese vier Teams, also diese vier Turniere, dann wird, dem wird eigentlich auch nicht mehr gerüttelt. Wie gesagt, da gibt halt aber weniger Punkte, weniger Preisgeld. Und jetzt hat er eigentlich der DVS in Kooperation mit Sport5 und Spontent, ähm, sozusagen organisieren diese erste Liga. Genau. genau, da hattest du schon gesagt, da ist man von acht Turnieren jetzt schon auf sechs runter. Deutsche Meisterschaften stehen definitiv, also die werden, ja, also die sollen halt stattfinden, weil sonst ist hier alles tot. Ähm, Genau, und jetzt ist halt gerade das, das Problem, dass ähm, gerüchtemäßig man hört, dass halt diverse Orte abspringen. Ähm, dass auch Turniere an anderen Orten verlegt werden und der Hauptsponsor sich teilweise mehr, ähm, genau, dass man sich dass sich Leute äh, mehr, äh, also der Hauptsponsor sich mehr Orte und ein anderes Format ähm, gewünscht hat. Und jetzt äh, klar wurde, naja, das wird jetzt wahrscheinlich doch nicht so ein großes. Also ähm, Spontant und DVS sprechen halt immer von einem Produkt. Ähm, und dieses Produkt wurde angeblich noch nicht verstanden. geht halt darum, in dem Sinne, dass es halt nicht mit einer unfassbar großen Tribüne, also dieses Event, wie man sie früher kannte, sollte es halt so nicht mehr geben, soweit ich das jetzt gehört habe. Ja, genau. Und äh, genau deshalb wird es halt weniger Zuschauer vor Ort, mehr... Fokus auf das Streaming gelegt und das hat wiederum, glaube ich, auch nicht in dem Sponsor so gepasst, weil der halt viele Turniere, also Minimum acht, was ich mal gehört habe, fordert und natürlich Präsenz von vielen Zuschauern. Ja, und die wo Städte halt wollen das natürlich sozusagen. auch. Ne? Das ist ja dann das Hauptargument für
0: die Städte, dass, dann, äh, dass da viele Leute Richtig. irgendwie dann hinkommen und äh, zugucken können.
1: Ja, also sozusagen der Stadt nützt es halt wenig, in einem Stream erwähnt zu werden, dass hier das Turnier stattfindet. Sondern du verdienst natürlich nur darüber, dass ähm, Touristen, also, also Zuschauer als Touristen halt hinkommen, dort Hotels mieten und natürlich halt auch einen gewissen Verbrauch vor Ort in, den, in der Gastronomie niederlassen. Ja. So, daran, daran gewinnst du als Stadt. Jetzt ein Konzept zu entwickeln, das halt rein auf Streaming halt funktioniert, bringt nach Stadt nichts. Dann kannst du es halt wirklich, so wie wir es die letzten Jahre gemacht haben, in so einem kleinen Hinterbuff durchführen lassen, verstehe ich halt auch. Also wir natürlich erreichst du halt eine Unmenge an Leute über dieses Streaming. Das will ich auch gar nicht absprechen. Aber für die Städte ist es halt total unlukrativ. Die halt natürlich auch, also Städte planen ja Turniere, bzw solche Veranstaltungen mit einem Kultusverant also Kulturverantwortlichen und haben halt einen gewissen, also schöpfen dann halt aus ihrem Kultur Kulturtopf das Geld. Weißt du, und das ist halt auch ja. beschränkt. Ja, und und da, die können man sich natürlich nicht reinfassen.
0: Ja, die haben natürlich nur diese Perspektive auch. Oder, also auch verständlicherweise, ja. weil die Leute müssen dann da eben irgendwie konsumieren und da überhaupt hinkommen. Und das ja. lohnt sich dann für die Stadt. Äh, ja. das, deswegen ist es auch so, dass jetzt einige Städte wackeln. Ich habe jetzt auch schon wieder gehört, dass Hamburg ähm, extrem wackelt. Steht ja eigentlich ja. fest im Kalender, ne?
1: Sollte halt an einem Ort, an einem großen öffentlichen Ort stattfinden. Da gibt es aber noch ein bisschen Probleme, soweit ich das gehört habe mit Überschneidungen von Turnier, also Terminen so. Ähm, genau, deshalb sollte man jetzt irgendwie wieder auf einen anderen Ort ausweichen. Und da ist jetzt aber die Frage, ob das alles so hinhaut. Also es wackeln halt, also von den von drei Städten oder vier Städten, die es letztendlich waren, wackeln halt, glaube ich, zwei noch oder so. Also wer glaube ich, also, also richtig fix, final unterschrieben, ist glaube ich noch gar nichts, so wie ich das mal gehört habe. Ähm, Aber Düsseldorf irgendwie wahrscheinlich. Ne?
0: Was? Düsseldorf bleibt einfach wahrscheinlich wegen der, wegen der Ver, Verwebung da mit Spontent. Richtig. Also, das ist noch so am wahrscheinlichsten, dass das, äh, Münz, dass das ähnlich so klappt. Und Münster stark auch. In, ja.
1: Stark interessiert. Hamburg wackelt. Ähm, und was war denn dann noch? Ähm, bin, hab ich da habe ich den Austragungsort vergessen. Was war denn noch mit auf der Liste?
0: Äh, in, dem, in dem Originalkalender. Mhm. Mhm. Das wird auch der Chat wissen.
1: Im Originalkalender warte ich. Muss das sonst also ganz am
0: gehen. Anfang war Berlin im Gespräch.
1: Berlin ist aber ja, das also war, Berlin wird was stattfinden, so, aber nur ein Wochenende lang.
0: Berlin Bin ist auch, auch schon mal. Ja. ja.
1: Warte, ich muss gucken. Ich habe das auch nicht mehr im Kopf. Also auch. So viel jetzt schon verändert, leider. Ähm, ah nee, Düsseldorf, Hamburg-Münster. Das werden die, die drei Städte. Achso, stimmt. Wir
0: hatten ja noch sechs. Ja. Ja. Äh, ja, genau. Und jetzt, das Ding ist, also wir sind natürlich da überhaupt nicht an der Quelle und werden auch nicht informiert. Aber was denn eben so sketchy ist, ist, dass jetzt gerade halt Alternativpläne gesucht werden. Das, so viel ist sicher. Na, Anne ähm, ist hier
1: übrigens auch. Hallo, Anne. <lacht> okay. Hallo, Anne. Äh, nee,
0: genau, dass, äh, dass da Alternativen gesucht werden, sich an andere Turniere ranzu ranzuhängen. Rock the Beach. Wurde angefragt hm. und hat abgesagt. Das, ja. das, das weiß ich also, das sicher. Ist,
1: bei Roxy Beach muss man halt auch sagen, die möchten eigentlich schon ein Gefühl seit zwei Jahren so. Und äh, wenn dann jetzt, wenn sie jetzt endlich mal dürfen, ausrichten haben sich da halt auch wirklich dahinter erklemmt, haben das Ding festgemacht. Ähm, und jetzt wird gesagt, naja, gib mir mal was ab, weil du musst uns ganz schön helfen. Verstehe ich halt auch, dass man ja. dann halt äh, schmollen da sitzt. Ich bin auch,
0: ja, nicht nur schmollend, ich bin auch der Meinung, dass es äh, richtig dämlich wäre, jetzt direkt da irgendwie ähm, da aus ihrem eigenen Konzept rauszugehen. Also ja. dann lieber diese Serie langsam und organisch und selber aufbauen ähm, und da die anderen rauslassen, weil hier die GBT1 hat ja auch ganz andere Ansprüche und ganz andere, ähm, ja, es steht ja allein in den Durchführungsbestimmungen irgendwie ganz andere Mittel, die da zur Verfügung stehen müssen. Und Rock the Beach mhm. kann sich das ja gerade alles selber ausdenken, wie viel sie machen wollen und wie viel sie mhm. ausgeben wollen. Und so. Und deswegen glaube ich, dass es besser, wenn da wirklich dieses zweite, diese zweite Tour auf den eigenen Weinen steht und jetzt nicht direkt schon am Anfang irgendwie kompromittiert wird durch, durch die andere Tour. Ja. Deswegen sehe ich das auch richtig. Nee, aber genau was. Jetzt, aber, ich
1: finde auch richtig. Aber das ist halt, also jetzt ist gerade sozusagen es ist jetzt offen in den Spielerkreisen herrschen halt gerade nur viele viele Gerüchte, was es nur ist. Wir wissen halt, dass diese vier Turniere von Rock the Beach werden halt stattfinden, so dass es so viel ist schon mal definitiv. Aber was ist die Frage mit dem großen Turnier, mit denen eigentlich, wo viel Preisgeld verdient werden möchte, wo die vielen Punkte vergeben wollen das ist jetzt gerade so, was ist damit und so. Und keiner kann halt kommunizieren, weil halt einfach noch nichts dingfest ist. Und natürlich sind wir jetzt einen Monat vor Turnierbeginn oder fünf Wochen vor Turnierbeginn. So natürlich kann ich auch verstehen, dass die Spieler so minimal aufgeregt sind. Ja, auf ähm, jeden Fall. Äh, was jetzt eigentlich mit der Saison ist. Also auch ich, wie gesagt, ich, ich habe gestern, äh, also bestimmt locker zwei Stunden hintereinander weg, äh, Anrufe bekommen, so von mit Anfragen und, und, und. Ähm, ja, Also, Spieler und Spielerinnen, die gesagt haben: So, so ich habe jetzt hier was für Hörer, was ist denn da? Und ich erreiche aber auch keinen. Wie kann man denn überhaupt noch ansprechen? Das ist ja auch noch ein Ding. Beim DVV, DVS arbeiten ja gerade kaum. Es also ist jetzt ist jemand für den Jonas Grimme, ist jetzt sozusagen, ähm, jetzt wurde Rebecca Lang, heißt als die, die Dame, äh, wurde jetzt eingestellt, die jetzt sozusagen Jonas äh, Verantwortlichkeit für, ähm, wie heißt er, ähm, ähm, für beach volleyball turniere rausreden. Ich komme hm. gar nicht, wie heißt denn das? Ach, ich weiß nicht, was er in der Titel. Er war Referentveranstaltung, äh, Referent, äh, irgendwie okay, so ein Quatsch. Referent beach volleyball genau, Referent, beach Volleyball irgendwie. So dafür, also ist es jemand da, der sozusagen auch Durchführungsbestimmungen schreibt gerade oder irgendwas in der Art. Also da gibt es jetzt sozusagen erstmal einen Posten. Dann gibt es halt eigentlich nur noch die Julia und Volker. Ja. Und mehr sind tatsächlich da gerade nicht. Also es gibt halt noch, wie ähm, Leute vom DVV, die aber eigentlich nicht speedspezifisch da sind. so
0: Das heißt, man erreicht Und auch irgendwie keinen gerade.
1: Man erreicht halt auch keinen. Und das ist, Ding ist halt, Volker ist halt Teilzeit, ähm, hat aber auch, also Teilzeit DVS, hat aber ähm, ähm, auch noch einen Job, den er auch noch machen muss. Das ist so... Also ich habe irgendwann mal eine Aussage jetzt gehört, so von wegen, man hat das Gefühl, er schläft gerade halt einfach er verzichtet auf den Schlaf, um alles <lacht> zu koordinieren. Ähm, dann, ähm, ja, René Hecht hängt sich jetzt auch wohl schon mal rein, hat aber eigentlich von den ganzen beach -Kon konzepten auch gar, gar keine Ahnung, ohne ja. René nahezu zu wollen, aber er ist halt eigentlich der Hallenmensch und ähm, ja, hängt sich wohl da jetzt auch mal rein. Also es ist halt so, äh, bei Sport 5 ist halt auch noch die Frage, was wird da jetzt in naher Zukunft passieren, so, ähm, inwiefern kriegen sie das Ganze geschaukelt und Und sind weil, sie überhaupt also, noch
0: an Bord? Das sind sie an Bord? war jetzt auch so, wieder, nicht, war, stand jetzt auch auf einmal an Fragezeichen hinter, ja, obwohl das ja wirklich eindeutig, ja. Ähm, eindeutig kommuniziert war, dass sie das als äh, Trio quasi machen, Spot5, Spontent und DVS ja. oder DVV man
1: kam jetzt hier mal zugeflogen, auch bei den ganzen Telefonaten kam, ich habe gehört, Spontan macht das jetzt alleine. Ich so, ich weiß von <lacht> nichts. Ich weiß wirklich von nichts. Also, ähm, Aber und, ähm, also Es wäre schade, wenn wir, also es wäre richtig, richtig traurig, wenn wir wieder so einen Dümpelsommer hätten, weil es nicht, weil also sich drei Leute, also drei verschiedene Gremien sozusagen nicht äh, hingekriegt haben, sich so zu verbinden, dass man schafft acht Turniere oder wenigstens sechs vernünftige auf einem, auf einem Stand von wenigstens der Hälfte, die wir mal 2019 hatten, auszurichten. Und wir wieder halt irgendwo in, in kleine Hinternester fahren und äh, vor keinem Publikum, nur mit streamen. Und es ist, letztendlich ist es ja auch, also wir Spiele haben das jetzt gemacht, zwei Jahre lang. Ohne finanziell irgendwo was zu erwarten. Wir haben, hier, wir haben wirklich Geld reingesteckt, um den Sport zu retten, um uns für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Und weil wir unseren Sport am Leben halten würden. Aber man kann ja jetzt nicht einem Sportler abverlangen dieses Jahr. Dass er so zum Geier ein drittes Jahr hintereinander seinen Arsch aufreißt, den ganzen Winter durchtrainiert. Und da spreche ich jetzt nicht mal von mir, von mir Hobbysportler, die, die, die sich jetzt hier noch zwei, dreimal gerade im Winter in die Halle stellt, um sich um so den Ballgefühl zu behalten. Sondern es gibt ja auch Jugendspieler. Es gibt auch welche, die sich höher entwickeln wollen, die sich zeigen wollen und solche Sachen. Oder halt auch einfach, äh, oder viel mehr rein investieren. Den jetzt sozusagen im dritten Jahr hintereinander so, ja, leck mich. Komm halt her, rette den Sport, aber du kriegst nichts dafür. Du hast hier ein bisschen Ball und her spielen, kriegst halt eine Verpflegung, kriegst auch eine Übernachtung. Aber du darfst halt nicht erwarten, dass wir hier auch noch Preisgeld oder irgendwas dann ausschütten. Und erwarte auch nicht, dass irgendjemand am Seitenrand klatscht. Ja. Das ist meiner Meinung nach auch nicht der Weg.
0: Nee, ich finde es auch krass. Äh, immer, also wenn, mit vielen Spielerinnen und Spielern, mit denen ich jetzt spreche, die haben auch quasi schon so, ein, so eine Art Notfallplan für dieses Jahr, weil sie irgendwie schon mhm. äh, ahnen oder einfach vorbereitet sind oder gelernt haben aus den letzten zwei Jahren. Ja, wenn das jetzt wieder so ist, dass äh, keine Ahnung, kein Preisgeld und ähm, ich spiele nur auf dem Parkplatz, dann überlege ich mir das nochmal dieses Jahr. Denn, Mache ich vielleicht irgendwas anderes, dann denn spiele ich doch nicht oder so. Oder, oder spiele halt nur die zwei, drei Turniere, wo ich halt irgendwie gerade Bock drauf habe und lasse ja. es ansonsten. Das äh, hört man dann tatsächlich, weil wofür macht man es dann noch? Ne? Kann man auch Beachvolleyball spielen, kann man auch auf dem A-Turnier oder so. Oder ja, also, äh, einfach mit ja. seinen Freunden. Ähm, und wenn es da dann nichts ja. für gibt, dann haben sich für dieses Jahr schon wirklich einige das gut überlegt, ob sie es
1: dann wirklich wollen noch. Ja, und welches, was ist denn das Signal, was wir nach außen senden? Also dieses Anreizsignal. Wofür mache ich denn noch Beachball? Auf der World Tour hast du keine Chance, außer du bist schon da. So gerade. Reinarbeiten ist halt ein richtig hartes Stück. Brauchst du äh, Unterstützung, brauchst Zuwendungen, musst halt, also du musst fleißig sein, das musst du eh, egal wie, aber letztendlich ist es ein ganz schönes, hartes Brot. Und du fährst halt erstmal zu den Future-Turnieren. Also das sind wirklich nur die hartgesottenen gerade noch, die sich wirklich für Beachsport entscheiden. Und dann hast du nicht mal, dass du sagst, okay, wenn ich es halt wirklich nicht international schaffe, dann bleibe ich halt also so ein so, so Mensch wie mich sozusagen, der auf der deutschen Tour bleibt. Ist auch gar kein Anreiz da momentan. Du, du verdienst nichts, du investierst, investierst, aber du kommst nicht zurück. Und du weißt halt einen Monat vorher jedes Jahr nicht, was ist denn jetzt eigentlich mit der deutschen Tour? So wird da ja was organisiert. Aktuell wurde ich halt auch definitiv zu... Ähm, zu Rock the Beach fahren, weil da mit Zuschauern geplant wird, da kriegt man wenigstens ein bisschen Preisgeld und eine Unterkunft und das ist durchstrukturiert. Aber was, was welchen Anreiz hätte ich denn jetzt so gerade zu sagen, na, GBT spiele ich halt auch? So, ja. dann hoffe ich halt lieber bei den vier Turnieren von Rock the Beach mitzuspielen und fahre halt die Landesverbandskategorien ab, wo ich definitiv wahrscheinlich mehr Preisgeld kriegen werde. Auf Aktuell. Man weiß ja nicht, was bei rauskommt, wie ich weiß ja nicht. Ich habe halt nur, man merkt schon, ich bin sackig. Ich bin richtig sackig, so. Immer nur. Groß, ich hasse große Sprüche und nichts dahinter. Das ist, was mir richtig auf den Franz geht. So.
0: Ja, und also. das, wir, äh, du bist ja nun mal auch Spielervertreterin und wir reden jetzt hier ganz viel über Gerüchte und so weiter. Aber die eine Sache, die wir ja nun wirklich fest wissen, ist, dass irgendwie irgendwas los ist. Irgendwas ist. Also irgendwas mhm. läuft nicht wie geplant. So viel ist ganz klar, weil sich nach Alternativkonzepten umge umgeschaut wird. Zum Beispiel, ja. ähm, es gibt da so ein, so eine, so ein Dokument, mit so einem vorläufigen irgendwie Ausweichplan. Da steht zum Beispiel auch äh, die U19, in, da steht drin, DBM U19 in Kiel. So, mhm. das ist aber auch ganz spannend, weil da bin ich mir sicher, dass da noch nicht angefragt wurde. Oder äh, relativ sicher, weil das hätte ich schon mitbekommen. Außerdem ist die nicht in Kiel, sondern in Labö. Gut. Ja, äh, genau. <lacht> Nein, aber äh, so, so ein Dokument gibt es. Das heißt, wir wissen, dass da was äh, nicht so läuft, wie es laufen soll. So, und mhm. was ich halt nicht verstehe, das geht jetzt schon seit über einer Woche so, dass du zum Beispiel als Spielervertretin davon noch nichts mitbekommen hättest eigentlich.
1: Ja, weil, weil also ich, ich habe es wirklich nur über Gerüchteküche gehört, tatsächlich. Ich habe noch nichts mitgekriegt, weil halt nichts kommuniziert wird. Also ich sitze halt ja, auch das nicht ist ja in das den sitze ich halt nicht drin. So. Ähm, ich, es gibt ja noch wieder eine Athletenvertretung, die sitzt, die sitzt halt mit drin, Tori in dem Sinne. Aber bekommt halt auch gleichzeitig sozusagen, sie kann uns, also verstehe ich ja auch, was soll sie uns mitteilen? so ne Also sie kann uns jetzt jeden Tag ein neuen Update geben, was wir aber letztendlich auch nicht ähm, rausgeben können, weil wir dann auch nur Verunsicherung machen würden. Was ich habe gesagt, also für mich wäre halt ein wichtiges Statement zu, zu sein, so äh, Achtung, weil bucht man noch nicht Züge zum Beispiel. Ich hätte ja. mich jetzt irgendwann jetzt im, im Laufe des Monats hingesetzt und hätte einfach die Züge durchgebucht weil es jetzt einfach noch Sparangebote gibt ne? und ich gerne mit dem Zug hinfahre.
0: Ja, aber genau was meine ich ja. ne? Also da muss doch eigentlich der erste Anruf sein irgendwie bei den Spielern oder eine Mail, Achtung, es läuft nicht so wie geplant, auch wenn du dich damit wieder ja. ähm, angreifbar machst und, und dann halt rauskommt, dass irgendwie das nicht geklappt hat, was man vorhatte. Aber so. jetzt gerade gibt es ja noch einen großen Teil der Spielerschaft, der eigentlich mit diesen Terminen, die haben alle im Kalender eingetragen. Und es kann das halt gut sein, dass die da nicht, äh, dass die nicht so stattfinden.
1: Ja, ja, also es ist durchaus möglich, sein, dass alles nochmal durch die Gegend geschoben wird. Und ähm, ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich habe jetzt mit Tori nochmal gesprochen und es wird hoffentlich heute eine E-Mail vom Verband geben. Ich habe gesagt, wenn es so, beruhigende Worte sind, haben wir uns aber auch darauf geeinigt, dass beruhigende Worte halt auch jetzt gerade nicht angebracht sind, ähm, weil man muss ja auch keine falsche Hoffnung schüren. So. Ja, die Wahrheit wäre schön ähm, eigentlich. Also die Wahrheit, ja. Oder wenigstens Informationen, so Kinders, okay, da liegt was im Argen. Ähm, Seid nur vorsichtig mit eurer Planung für diese Saison, ähm, weil wir wissen noch nicht, was kommt. Wir können euch sagen, die vier Rocks the Beach, die wird geben. Mehr wissen wir noch nicht. Und das liegt jetzt an euch quasi gerade abzuschätzen, ob ihr noch warten wollt oder nicht. Und ja. so doof das klingt so. Ansonsten ist, also man will, das ist jetzt eigentlich in, also von allen drei Parteien ein bisschen gespielt... Weil wenn man jetzt sozusagen die Wahrheit wahrscheinlich rausgeben würde, würden sich vielleicht wirklich welche dafür entscheiden, na ja, gut, dann mach ich halt den Pause oder so. Und dadurch würde man aber vorne wieder an Qualität verlieren. Ja. Und das will man natürlich auch nicht.
0: So. Ja, aber vorspielen, also das ist natürlich blöd dann, äh, aber es ist irgendwie kein, kein richtiges, keine Rechtfertigung, dass, äh, ja. einfach immer nichts zu sagen. Also irgendwie ja, haben wir das, das doch eigentlich in den letzten Jahren jetzt mitbekommen, dass eigentlich das Beste wäre, alles offen zu kommunizieren, alles, was, was zu kommunizieren gibt, einfach offen zu legen. Und dann muss man eben, wenn es halt scheiße ist, was kommuniziert wird, dann muss man halt eben mit den Konsequenzen leben. Das ist dann eben so.
1: Ich denke, dass gerade so viel da äh, los ist, dass man halt wirklich am wenigsten daran denkt, dass man das halt auch noch äh, weitertragen muss. So, ja. Das wird man daran einfach nicht gedacht. Da wurden sie jetzt dran erinnert von uns und hoffentlich, dass heute oder zu diesem Wochenende da jetzt noch was passiert. Ja. Ähm, und wenn man einfach irgendwelche aufklärenden Sachen erstmal da passieren. Man muss ja jetzt noch nichts konkretes. Wenn es nichts Konkretes zu berichten gibt, dann wäre es nicht. Muss man auch sagen, so genau, ja. Achtung. So, da könnte was kommen. Ja. Genau, also so soweit ist jetzt sozusagen, ähm, jetzt, falls ihr Spieler sehen oder gehört haben oder ihr Spieler kennt, dann könnt ihr erstmal sagen, also vier Works the Beach Turniere wird es geben. So, da bin ich der festen Überzeugung von. Alles, was erste Liga ist, ist jetzt gerade noch fraglich. Ähm, es ich habe mal gehört, dass es wenigstens vier Turniere geben soll davon. Ähm, ja, es ist alles nur Gerüchte. Ich habe auch nichts vom Offizielles, vom Verband. Ich, ich kann jetzt hier sozusagen auch nichts verraten, weil ich weiß ja von nichts. Ja. Kann mich nur einmal, ich habe mich jetzt einmal beschwert, ich habe einmal Dampf abgelassen. Ob das jetzt richtig ist an meiner Position, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich schon, weil ich halt für die Spieler spreche. Ähm, ich bin genervt von allen. Also es ist egal, wen. Ich bin einfach genervt. Ich, ich, ich habe kein Hintergrundwissen und ohne, ohne Fakten, ohne Hintergrundwissen bin ich einfach nur genervt.
0: So. Ja, kann man aber auch sein, finde ich. Also man muss ja auch nicht jetzt genau wissen, warum das alles nicht geklappt hat. Was offensichtlich ist, dass das nicht, dass da irgendwas nicht, nicht so läuft. So, und, ja. Ja. Äh, und ich glaube, es wäre viel besser, wenn irgendwie äh, alle sich einfach mal äußern. Auch, auch, auch und
1: an die irgendwie. eigene Nase fassen. Es gibt halt auch. <lacht> also, ja, ja, ich, ihr wisst ja, wen ich anspreche, aber ähm sozusagen immer sich als also guter Samariter hinstellen, hilft halt auch nicht, wenn dann halt machen. Wie gesagt, und wir Spieler haben halt die einzige Forderung, die von uns Spieler kam, ist, möglichst viele Leute da in diesen, in diesen, in diesen Spiel, in dieses Feld da reinzupacken. Ähm, sozusagen nicht 12er Feld, sondern 16er Feld zu machen. Mittlerweile äh, hoffen wir überhaupt, überhaupt, dass man dann Teams hinschicken dürfen. Wir sind da ja auch bereit. Also es gab ja auch schon mittlerweile eine Einigung und eine coole Sache, wenn die so umsetzbar ist. Also dann, ähm, wir müssen natürlich ein bisschen ningeln, ähm, dass wir halt mehr reinhaben wollen. Dafür sind wir auch Spielervertreter. Wenn das halt nicht umsetzbar ist, ist ja mit uns auch zu sprechen. Aber halt ähm, wichtiger ist erstmal, dass man jetzt schafft, da ein Turnier hinzuknallen. Also das ist nicht, nicht dieses Rummelquetscher hier. Mal ja. Mich.
0: ja. Und mhm. wahrscheinlich gibt es halt, ich kann mir vorstellen, heute oder also oder auch Anfang nächster Woche gibt es dann vielleicht auch mal irgendwie ein Update. Und das äh, warten wir gespannt ab und dann können wir uns da wieder <lacht> drüber ja. unterhalten.
1: Ja, so. <lacht> Genug. Da müssen wir jetzt mal wieder ein spannendes Thema machen. <lacht> Sonst können wir Butter machen. Roten Kopf. Nee, aber und ich glaube, halt. da haben wir
0: ja auch erstmal jetzt alles, äh, alles abgesucht. Ja. Was es abzuhaken gibt, richtig.
1: Runter mit dem Puls. Hier. Meine Uhr fragt mich, ob ich Sport mache.
0: <lacht> weil du so aufgeregt um, bist. <lacht>
1: ja, weil ich mich so aufgeregt habe. So einen hohen Puls. Ja. <lacht> Ähm, genau, wir machen mal ein anderes Thema. kann ähm, man, wir bleiben erstmal beim Beachen noch. Ähm, internationale Turniere haben wir stattgefunden. Ja. So. Ja. Genau, äh, da, ähm, da, haben wir, also das erste Turnier, das, das, das Challenger, haben wir ganz gut teilgenommen. Als, als Deutschland. Beim zweiten hm. <lacht> war, war so eher weniger
0: ja. gut vertreten, also ne? das vorhin schon äh, auch in der Einleitung quasi schon erzählt hier, äh, mhm. da habe ich mit, mit Robin letzte Woche schon ganz viel drüber geredet, also so das Abschneiden von Freschner war und so, das äh, kann man sich da vielleicht nochmal noch mal anhören. Ähm, mhm. Das war natürlich alles andere als, als perfekt, aber ja. zum Beispiel ne, im, im Elite spielen sie Quali, äh, mhm. gewinnen ein Spiel, gewinnen das erste Spiel gegen die Australier und machen mhm. damit halt einfach schon mal ordentlich Punkte. Das ist schon mal ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Mhm. Äh, und, ja, weiß nicht, also Nils und Clemens, das habe ich letzte Woche auch schon erzählt, aber ich glaube, wahrscheinlich haben das noch nicht alle mitbekommen. Die äh, spielen jetzt auch bald wieder mit. Äh, Clemens hatte eine Fußballletzung Hat ja, genau. ähm, im Trainingslager davongetragen und dann haben sie sich noch irgendwie, ich frage mich nicht wen, wer genau, aber sie haben sich im Team Corona angefangen, im, im zweiten Trainingslager und mussten dann kurzfristig auch das in äh, Rosarito, das äh, Elite, absagen, was sie eigentlich spielen wollten. So, ja. und jetzt sind sie aber wieder fleißig. Und äh, dürfen dann bald auch wieder mit, mitmischen. Sind auch, haben noch ganz gut Punkte auch. Ja, also, also nee. wir
1: haben ja auch in dem Sinne nichts verloren, weil äh, genau. sie ja nicht dran genommen haben.
0: Genau, haben nichts verloren, haben 365 Tage. Das heißt, sie haben noch ein bisschen was über. Also alles, alles im Rahmen ja, können dann ja, da im Hauptfeld in den Challenger auf jeden Fall starten.
1: Was etap jetzt, ne? Genau. E nächste Woche. Jetzt, ja. Nächste Woche ist das dann. halt da fahren genau. sie so hin. Also fliegen. Fahren wird
0: weiter. Fahren wird schwierig. Nee, genau. Da sind sie <lacht> auf jeden Fall am Start. Ja. Und dann dürfen wir die auch mal, da bin ich übrigens auch mega gespannt. Ich habe ich hab richtig Bock auf das Team. Ich habe ja, richtig ich, Lust.
1: Ich, ich, ich habe ja noch gar nichts gesehen so großartig. Ja, ich bin ich, wirklich gespannt, wie gut sie jetzt sozusagen zusammen auch harmonieren und äh, bin ich auch total Sand kriegen.
0: Aber irgendwie bin ich letztes Jahr ein totaler Nils-Fanboy äh, geworden, ähm, weil ich <lacht> irgendwie das, ja? das Gefühl hatte oder die Einschätzung, dass er sich krass entwickelt hat, weiterentwickelt hat. Und okay. auch gerade die EM mit Lukas, ähm, wo er mhm. dann auf einmal so irgendwie hat Nils und ja,
1: führen musste auch, ja.
0: Genau, und wo er das auch voll gemacht hat, da war er einmal der alte Hase auf dem Feld und hat das alles mhm. äh, in die Hand genommen und das lief richtig gut. Ja. Und deswegen habe ich da jetzt auch Bock drauf, dass, dass die beiden zusammen jetzt äh, nochmal ja, mal definitiv. Zeigen, was ich ich können.
1: Bei Nils auch ganz viel Potenzial noch, äh, was, was man da noch rausschöpfen kann. Ich war ja bei Nils immer Freund davon, dass er halt trotz, also ich sage auch trotz seiner Größe diese Baggerfunktion noch hat. Ne? Also ja. Normalerweise ist das ja so eine so eine, so, so, so eine Gerade. Also du hast halt hier diese Baggerfunktion und hier die Größe. Ja, also hier die, die Größe, hier die Baggerfunktion und die ist ja so umkehrend. Ne? Ja. Also umso größer du wirst, umso weniger Baggerfunktion hast du. Also das, die nimmt halt wirklich ganz dramatisch mit ab. Also... Deshalb äh, freue ich mich, dass halt, also, wenn, wenn sozusagen Nils da alles stabilisiert kriegt und dann halt, hat er auch einen ordentlichen Aufschlag.
0: Ja, und eine ordentliche Höhe ja. hat er auch.
1: Und eine ordentliche Höhe, auch. Das im Block ist halt, halt glaube das Wichtigste.
0: Also, Block ist sowieso, das ist echt ein krasses Element auch bei Nils. Ja. Der hat aber zwei Zehen groß, ne? das, äh, das, Da kann er dann auch, muss er sich international auf jeden Fall nicht verstecken. Deswegen freue ich mich richtig doll, die äh, jetzt zu sehen da. Und ich freue ja, mich übrigens ja. auch, Sandra und äh, Isa haben wir auch noch nicht gesehen
1: die haben wir auch noch, sie nicht, ja auch, äh, war auch noch nicht vertreten. Ja, muss ich, ich muss auch gleich noch nochmal reingucken. Kann man mal auf die Meldeliste gucken? Habe ich die irgendwo? Warte, ich habe sie. Gleich offen. Sieht man die Meldeliste schon?
0: Ich verstehe immer hm. nicht, wann die, wann die was veröffentlichen da.
1: Jetzt, ich habe sie ja hier. Warte mal, müssen wir müssen erstmal Moments machen. Also Borgasude sind im Hauptbild, Hita Bema. Boah, also bringt übrigens an ein liste und was haben wir noch? Hm, der Hauptfeld nichts mehr. Und achtmal Brasilien. Und Ach, 15 Mal.
0: Aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal. Ja,
1: 6 Mal. Dann äh, tummelt sie hier noch einmal Italien. Einmal, na, warte mal, 3 Mal USA. Ja, oh. was haben wir hier? Idlinger, Schneider als 1 in der In der Qualität. Es kann gut sein, dass sie noch ins Main-Draw
0: irgendwie, irgendwie reinrutschen. In
1: Flummen, ja, ja. Laura Schulz, dann hier unten nochmal ganz viel Brasilien. Ach, Alter. So, dann guck, echt gucken, viel mal. <lacht> gucken wir mal nochmal bei den Männern. Da ist auch wieder Firma äh, Brasilien, Elas Wickler tatsächlich im Hauptfeld, ja, weil sie noch so viele gute Punkte haben da. An elf. Kann sie ja nur verbessern. Da ähm, ja, Haben wir noch in der Qualifikation jemanden? Ja, Robin ja, so und Lukas. Noch, ja. Ja, und andere dahin. haben wir nicht. Andere haben wir ja leider. Aber das gibt es nicht. Ja, aber es ist. Ähm, ich hoffe da auch, dass bei, bei Yannick nichts. Ähm, dramatisch ist, dass also er nichts Schlimmes Ich habe ja dann nur diesen Post gelesen, dass er... Ähm so,
0: da musst du noch einmal Kontext geben. Also, Yannick Harms äh, wird am Herzen operiert. Richtig. Er hatte Wurde oder wird? Wird. Ich glaube, es ist noch nicht durch.
1: Ja, da ähm. hoffe ich auch, dass er nichts äh, Schlimmes ist. Ja,
0: also er hatte ja irgendwie bei irgendeiner sportmedizinischen Untersuchung tatsächlich, ähm, skurrilerweise, er war bei uns im Training, der studiert ja gerade, macht seinen Master in Kiel mhm. und er war dann ab und zu mal bei uns im Training, war dann einmal da und danach war er bei der sportmedizinischen Untersuchung und ähm, da sind Unregelmäßigkeiten aufgefallen am oh. Herzen. Und seitdem hat er dann auch erstmal keinen Sport gemacht. Das war, keine Ahnung, September, Oktober letzten Jahres. Mm. Seitdem hat er keinen Sport mehr gemacht, hatte Sportverbot. Musste erstmal gucken. Und jetzt okay. kam irgendwie raus, ähm, dass man da dann wohl einmal ran müsste. Und äh, ah, genau, krass. deswegen kann er jetzt auch nicht mit Milan spielen. Deswegen sind und Sievers wieder back together. Ah, okay. Und was jetzt das genau ist, das, das weiß ich auch nicht, aber das ist gerade der Fall bei Yannick. Ja,
1: auf jeden Fall gute Besserung an Yannick. Auch. Auf jeden Fall. Ja.
0: So viel ist sicher.
1: So nee. viel ist ganz sicher. Ähm, genau, was haben wir, ansonsten haben wir die Turniere, genau. Ach so, ähm, ja, die äh, magnus schwestern dürfen in Stuttgart trainieren, das habt ihr vielleicht auch, also haben auch alle mitgekriegt, ne? Die, die waren ja so ein bisschen lost sozusagen, die sind ja aufs Turnier gefahren, die beiden. Und waren dann halt dort, sind dann halt auch von Trainingslager zu Turnier irgendwie getingelt und waren dann halt schon zwei, drei Wochen unterwegs. Nur mit so ihrem Gepäck, was man halt so mitnimmt auf dem Turnier.
0: Also, das ist ein ukrainisches Team übrigens. Achso, schon, ja, im Kontext. Ukrainische, so ukrainische Schwestern, äh, Beachvolleyball, U World Tour Team. Ukraine.
1: Wir sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass alle Bescheid wissen. Nee, so ein ukrainisches äh, Frauenteam. Und die beiden kommen natürlich jetzt so gerade nicht mehr nach Hause, ähm, was halt auch wirklich dramatisch schlimm ist. Ne? Vor, ja. Du fliegst halt irgendwie ins Trainingslager und fährst dann auf ein Turnier und in der Zeit bricht die Welt dir zu Hause ein. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, Gott sei Dank hat sich jetzt so ein bisschen, haben sich die Stuttgarter-Mädels, ähm, also vor allen Dingen Carla habe ich gesehen, war da ganz vorne dran mit äh, Zeit investieren und Laborer Schulz haben jetzt sozusagen als Trainingspartner mit aufgenommen. Ja, und ja, die helfen, gut, helfen denen auch äh, mit, genau. mit allen
0: möglichen Behördengängen und und Bankkonto und genau. also haben die da so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen.
1: Ich habe sogar gesehen, dass Annie Schumacher, ähm, weiß nicht, die, die, die länger Verfolgenden kennen sie noch, äh, sie ist ja aus, aus Beiderhut, ist aus Weißkeisel, Nachbarort von hm. Weißwasser. Ja. Die haben wir haben früher auch, wir haben zusammen angefangen mit Volleyball. Ist jetzt hat ja da Psychologie studiert und arbeitet, praktiziert ja sozusagen da unten auch im ähm, Stuttgarter raum und äh, hat sich, glaube ich, den beiden auch angenommen, was ich halt ganz cool finde, dass man da jemanden an der Seite hat, mit dem man da kommunizieren kann. Ähm, also und so sieht so jedenfalls im Post aus. wir ja. kann natürlich auch Quatsch reden. Und so, aber <lacht> ja nee, uns und ist das.
0: Äh, Die haben jetzt wohl auch ähm, bei der FIVB, beziehungsweise bei, bei der Athletes Commission äh, mal Hilfe ersucht, die beiden. Ja. Und äh, ja, da, da haben sie jetzt eine sehr, also die haben gesagt, ja, wir machen alles für euch, wir buchen euch die Flüge, wir organisieren das Hotel Ach, und so, kein Problem. Ähm, ja, voll gut. Genau, einfach mal äh, gefragt und da haben die auf jeden Fall die komplette Unterstützung zugesichert bekommen, dass sie jetzt auch, äh, also die haben ja auch Punkte und so und ähm, mhm. dass sie dann auch trotzdem noch jetzt spielen können und äh, die finanziellen Sachen werden ja auch erstmal von, von denen dann äh, übernommen, von der Ethics Commission, glaube ich, oder FABB. Also das ist dann schon mal auf jeden Fall ganz, ganz cool und das auch eine sehr, cool. sehr gute Aktion von den Stuttgarterinnen und Stuttgarter.
1: Ja. So also, sehr gut. Ja, finde ich auch gut. Also das muss auch geholfen, werden, das ist halt auch einfach schlimm genug, der ganze Charakter da passiert, wenn man das täglich hier am Fernsehen sieht. Das also, ist ja ohne Worte, liebe Leute. Also und äh, wer hier noch mit äh, irgendwelchen Z-Flaggen durch die Gegend zieht, der dem muss man eigentlich diese Z-Flagge mal auf den Kopf hauen, damit da mal wieder heller wird. Ganz ja. ehrlich. Ähm, genau. Ähm, genau, äh, was haben wir noch? Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen in die Halle und letztendlich, da sind so die letzten Themen, die wir haben. Beziehen sich irgendwie alle um Trainer, die okay. ich da jetzt gerade noch gewonnen habe. Ja. Ähm, ähm, Erstmal wollen wir das Positive zum Schluss nehmen oder nee, nehmen nehmen das Positive zum Anfang. Es gibt einen neuen Trainer für die, äh, ähm, für die Männer in der Halle, ne? André Diani hat sich ja verabschiedet und da gibt es jetzt einen Nachfolger. Jetzt muss ich erstmal Michal Mnjarski. Das ist ein Pole, ne? Ja, jetzt kriege ich wahrscheinlich hier gleich auf den Deckel, äh, dass ich das polnisch falsch ausgesprochen habe. Aber Michal Minjarski. 38 Jahre alt, kommt äh, vom polnischen Erstligisten treffe Blansk.
0: Ja, also genau. Äh, genau, war irgendwie sehr, sehr erfolgreich da. Also ja, ich habe da auch gelesen... Also die Pressemitteilung habe ich gar nicht gelesen, aber irgendwie auf Instagram gesehen, dass das also der erfolgreichste Trainer in Polen in den letzten Jahren war.
1: Sogar äh. habe ich es auch nicht gelesen, aber ich weiß, dass die Mannschaft ja schon wirklich sehr gut ist. Also auch. Ja. Außerdem ich
0: auch, äh, bin ich da auch drüber gestolpert, dass irgendwie wird der und es wurden auch ganz viele andere von, von irgendwie der gleichen ähm, äh, Beraterfirma oder so äh, ähm, betreut. Und die da hatten die sich so... Äh, auf, auf die Fahne geschrieben, dass sie voll den geilen Kontakt mit den ganzen ähm, nationalen Verbänden haben, weil die ihre ganzen Trainer an die vermitteln. Also okay. die haben ganz viele Deals gemacht und da ist auch Teil davon, nur so als Zeitnote. Ah. Das fand ich auch ganz spannend, dass es auch im Volleyball so eine, so eine Struktur mit so Beratungsfirmen und, und Managern gibt.
1: Ja, voll gut, ja voll gut. Also dass es halt sowas für Athleten gibt, wusste ich auch. Ja, aber das ist halt, also klar, man nicht mit einer Beratung, dass es sowas für Spieler gibt, aber das ist auch was für Trainer und offener. Ja, irgendwie hätte
0: ich gedacht, also ich habe das noch nie sowas mitbekommen, aber ich hätte gedacht, am Volleyball ist es eher so, ja, ich kenne den irgendwie, kannst du mir mal seine Nummer geben? Und dann ruft er da der ja. Präsident an und dann fragt er, willst du nicht <lacht> zu uns kommen? Und dann, dann schnacken die das so ein bisschen hintenrum ab und nicht, dass da jetzt irgendwelche großen Berater äh, da irgendwie die Sachen okay. abwickeln.
1: Und denkt man recht, also im über denkt man nochmal klein, ne? Das ist ja. alles so über, über Vitamin B und ich kenne da einen, der einen kennt und so, aber tatsächlich aber es gibt also, da das auch das tatsächlich,
0: auch gerade in der Halle vielleicht, dann gibt es auch tatsächlich so einen, so einen Markt und so, das. Ähm,
1: ja, die Halle ist auch größer als Beach, ne? Also im Sand würde es äh, im Sande verlaufen, aber. Ja, genau, der hm. ist auf jeden Fall da. Wir hatten noch gar nicht, ähm, wo,
0: wir waren ja gerade in der Halle, aber jetzt können wir nochmal zum Beach. Äh, den, also, den neuen Trainer quasi am äh, Stützpunkt den italienischen okay. Kollegen, Terenzio Ferroleto, so. hatte ich mhm. mit Robin, auch ein bisschen unangenehm für Robin, äh, Robin Sova, ich, also, mhm. Robin, hast du den schon mal getroffen? Also nein. <lacht> Aber weißt du, wie der heißt? <lacht> nee, weiß ich auch noch nicht. Also der war irgendwie schon drei Wochen da und die sind sich so aus dem Weg gegangen, weil Robin gerade weggeflogen ist nach Mexiko, als der kam. Ach so. ähm, mhm. Genau, und der ist jetzt da, hat ganz lange Minigati tot trainiert und äh, ist jetzt äh, da am Stützpunkt und nimmt die Rolle von dem Finn, von Kaipe Leukon ein. Die, ah, okay, der, vorher, ja. der ist ja dann wieder gegangen.
1: Ja, also sozusagen auch wirklich für Robin und äh, sozusagen zuständig.
0: Ja, Robin äh, und, und Lukas werden hm. hauptamtlich von Alex Prize weiter betreut. Ah ja. Und ähm, Te wie, wie ist? Terenzio äh, ist, ja. glaube ich, für die Damen mit zuständig, glaube ich. Ah, okay. Also es ist, ganz viele sind da. Katsche ist da, dann ist Kirk Pittman da ja. und äh, noch irgendwer.
1: Mehr, mehr Trainer als Teams mittlerweile. <lacht> Könnte man meinen. <lacht> ja. Sven ja, ja. und Paul und wissen wir muss, auch mal noch nicht, was da, äh, wie es denen angeht. Ja, wir So. Guck mal. Das, was wir übrig haben, wir, weil wir ja so Millionäre sind im Ball. Ja, genau. Können wir alles aus, ausgeben? Ja, können wir einfach raus. Lass uns mal einen Trainer einstellen. Ja.
0: Ja, können wir privat sind wie
1: Irgendwie wie die Brasilianer, ähm, die dann halt. Äh, ein Haupttrainer, zwei Co-Trainer und fünf Ballroller irgendwie noch im Training haben. Ja. Und der, der Head Coach, der
0: steht nur hinterm Feld. Ja, das Richtig. Ja, das sehe ich auch immer, frage ich mich wirklich oft, ob das nun wirklich nötig ist und was das kosten muss.
1: Ja, ja das ist, uh, ist, in Brasilien ja. aber nicht so teuer wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, die 150 Euro, wenn das sozusagen die Tacken da, die hast du auch noch übrig. Ja. Ich mache ähm. Ballroller. Ja, aber es gibt wohl in, in, in Brasilien, das hat, ähm, ich glaube, Kira hat mir das mal erzählt, äh, gibt es halt tatsächlich Leute, die bauen ja dann quasi äh, am Strand in, in Brasilien, vor allen Dingen in Rio und wo sie übertrainieren, trainieren, bauen ja dann eher Feld auf mhm. am Vormittag. Ne? Und dann gibt es halt eine Person, die wird dafür bezahlt, dass sie halt in den, in den frei, also trainingsfreien Stunden auf dieses Feld aufpasst.
0: Dass da keine Leute einfach drauf spielen, also, oder was?
1: Das, das ist keiner Cloud, vor allen Dingen in erster Linie. <lacht> also, okay. Ja, also ich würde also würd sofort diesen Job nehmen. Dass ich da einfach aufpassen dann ins Feld rein und dann schlafe ich da drei Stunden, die sie Trainingsfrei haben und dann kommen sie wieder. Perfekt. <lacht> ja.
0: Braucht man aber und. wahrscheinlich hier gar nicht so. traut sich keiner in Deutschland. In Brasilien geht das bisschen schneller.
1: Felder klauen? Also Equipment klauen, also nicht, nicht in den drei Stunden, aber über Nacht. Ich meine, ja, über Nacht auf jeden Kann Fall. sie noch, kann sich noch an das Turnier erinnern in Zinnowitz, ja. wo auf einmal ein Netz geklaut wurde? Also, ja, das ist ja da, auf den Insel <lacht>
0: Usedom und Netze sind so, eine, sind so
1: Geschichten. <lacht> das sind so eine Sache, ne? Ja. ja stimmt, manchmal werden die auch einfach vergessen. Ja. Nee, aber da war, das, da war das Dilemma ja auch, also kurze, kurze Anekdote, in Zinnowitz, ich weiß nicht welches Jahr, 2018 glaube ich, war früh, war war Freitag, war Qualifikation. Donnerstag, ich weiß nicht mehr, Freitag war glaube ich Qualifikation. Samstag früh wollte man das Turnier nee, beginnen oder war schon zur Quali weg? Ich weiß es nicht. Nee, glaub ich glaube, war schon zur Quali weg. Also Donner von Donnerstag zu Freitag, man hat Donnerstag die Netze aufgebaut. Zu Freitag wollte Qualifikation starten und früh war das Netz weg. Einfach auf Chord 3. Oder 4. 4 war das, glaube ich. So hatte man nur drei Chords, musste die Qualifikation und dann hat damals noch Fuxi von Beach Me ein Netz mitgebracht und dann hing da ein spiel netz weil der dvv natürlich auch nicht geplant hat, dass irgendjemand so, so ein Netz klaut. Kein Zusatznetz ich auch, dabei.
0: Ich glaube, ab, ab, ab dann haben sie immer ein Zusatznetz dabei wahrscheinlich das dabei.
1: Irgendwann, äh, äh, <lacht> ja, bei mir wird gerade geschrieben, dass Nates, äh, das Netz geklaut hat bei Code 4. <lacht> um, ja, um, genau, also wird, aber das habe ich damals auch schon gedacht, was ist denn aber, also ich habe keinen, also seitdem ist immer ein Notfallnetz dabei, aber warum hatte man dann kein Notfallnetz dabei? Weil man Also jetzt klauen ist das eine, aber so ein Ding kann ja auch einfach mal reißen. Ja, das reißt,
0: auch das ist, also ja. das ist mir schon passiert. Das, das ist jetzt ja, nicht so völlig. selten. Wenn man das ordentlich spannt. Ach, das machen sie an ja nicht. Nee, das stimmt. Hängt da eh immer durch.
1: <lacht> Hängt da durch, wie sonst Damit es nicht nicht reißt. Ne, wir ja. hatten
0: das mal äh, bei, bei Sachen klauen in Shakespeare am Olympiastützpunkt, das sind ja, ist ja am Strand und da wird natürlich immer alles abgebaut äh, über Nacht, außer diese Holzpfosten. Also die, die Netzpfosten und die Holzpfosten. Für die, okay. die Volleyballnetze ja. und die Fangnetze. Das bleibt alles stehen. Ähm, ist halt so mit diesen Bodenhülsen, mit diesen typischen, ähm, ist das ist das da äh, verankert. Dann mhm. haben in Schilksee einmal irgendwelche Leute, keine Ahnung, was für Leute, diese mhm. Netzpfosten ausgegraben. Dann, hin, also komplett <lacht> ausgegraben. Das sind ja so Holzpfosten. Dann haben die die raus, also irgendwie im Ganzen, Unten sind ja auch noch diese Balken dran, damit man das mhm. äh, damit das eben nicht umkippt. Dann haben die das ganze Ding angezündet. Das sind riesengroße Holzbalken. Ne? Also um das anzuzünden, musst du echt hier richtig Mühe geben. Haben die die angezündet, irgendwie zwei, drei Stück davon. Und die mhm. Überreste davon auf die Steinmole. Du warst ja bestimmt auch schon mal ein Schicksal, oder nicht? Ja. Äh, auf diese Steinmole, da keine Ahnung, 20 Meter äh, durchs Wasser geschleppt und da draufgelegt. Okay. Das ist so, das ist so passiert. Dann musste am nächsten Tag, ist Daniel Krug, ist da denn äh, auf die Mole geschwommen und hat die Sachen wiedergeholt. Und wir haben uns wirklich, also bis heute fragen wir uns, wie das, weil das ist so ein Aufwand. Die Dinger sind einen Meter tief verbuddelt auf zwei Quadratmeter. Musst du erstmal ausgraben, dann sind die Scheiße schwer, dann musst du die auch noch anzünden. Dann, äh, und dann musst du sie, musst du sie auch noch darüber schwimmen. Ja. Also, was da vorgegangen ist in den Köpfen und das drei, vier Mal, also äh, mit drei, vier Pfosten, da muss wirklich ja, äh, richtig Planung eingegangen sein. Also, es ist ja,
1: ich denke, dass das auf alle Fälle in einem betrunkenen Zustand passiert sein muss. Dann aber wieder Respekt, nicht unterwegs untergegangen zu sein.
0: Nicht untergegangen zu sein und das durchgezogen zu haben, weil wahrscheinlich und haben die angefangen, so, oh, wir bullen das mal aus jetzt. Ähm, ja. Und dann irgendwann gemerkt, ach, Scheiße, das ist ja richtig tief und richtig schwer. Ja. Naja, und das aber durchgezogen. Also, nicht äh, Chapeau, ja. <lacht> nicht schlecht.
1: Also was, was aber trunkene Menschen manchmal machen, das frage ich mich sowieso. Also von Schilder von Schilderklauen bis sowas, also auch, auch weit oben hängende Schilder und so eine Sachen, also das, das ist alles, äh, alles möglich. In die Köpfe kann man manchmal nicht reingucken.
0: Nee, nee genau, das äh, ist passiert. Du
1: wolltest noch äh, weitere Trainer-News erzählen. Genau, Trainer-News ist halt, ähm, also einerseits ähm, in der Halle wurde Jens Tütbö, der hier ähm, der beim VCO beim, beim Berlin sozusagen der Nachwuchstrainer ist, ähm, der wurde ja letztes Jahr, glaube ich, Ende des Jahres erst verlängert, bis 2025. Ähm, wurde jetzt suspendiert. Ähm, da, da waren auch einige Spieler dahinter. Da gab es sozusagen so eine äh, ne kleine Initiative, dass da wohl immer mal, dass er immer mal nicht so den richtigen Ton gefunden hat im Training, um das mal ähm, nett zu formulieren. Man, also jeder hat wahrscheinlich schon mal was gehört, aber da wurde jetzt endlich, also Gott sei Dank auch, wenn das so ist, ich habe nie unter ihm trainiert, ähm, wenn das so ist, dann bin ich da auch dafür, dass dann auch wenn mehrere Stimmen kommen, die sagen unabhängig in verschiedenen Jahrgängen <lacht> tatsächlich leider, ähm, dass, da, dass da unübliche Sachen praktiziert wurden, dann ähm, bin ich auch da finde ich das ganz gut. Dann finde ich es eigentlich schade, dass man ähm, so lange gewartet hat und den Vertrag erst verlängert hat ähm, bis 25, äh, weil man sagt, das ist ein guter Trainer. Den, das ist das ist ja beim Dvv auch gerne, gerne mal so, ne? Ist ein guter Trainer, den ziehen mal durch, den den das, das, der, macht das gut, der macht das schon seit Jahren, den, den ziehen wir durch. Hat er auch schon, also Jens hat ja auch verschiedene Also, einmal war er in Berlin dann zum Anfang, dann ist er auch mal nach Dresden, dann habe ich ihn mal eine Zeit lang in Dresden angetroffen, weil ich ja selber da war. Dann ist er wieder nach Berlin hoch. Also, hat er auch für verschiedene Stationen gehabt, sozusagen. Ähm, und ja, jetzt ist er halt suspendiert. Ähm, Vertrag läuft aber noch bis 25. Wie man das jetzt löst, weiß ich gar nicht genau. Ähm, genau, und des Weiteren ist äh, das. Jörg Amann ist auch gerade äh, im Gespräch, weil äh, Jörg hat festgestellt, nachdem er jetzt äh, übrigens die Bundestrainertätigkeit ähm, ja, abgelassen hat, hat er hat man dann doch festgestellt: Mensch, da haben sich ein paar Überstunden angehäuft. Ähm, und da wurde es jetzt auch spannend, wie man das ganze Problem löst, weil wir wissen: ja, der Verband hat kein Geld. So ähm, mal schnell auszahlen von. Ja. Also, also und Jörg wurde halt nicht nur so 20 Überstunden angesammelt, haben in seiner langjährigen Er hat das Aus erzählt, Spend er war ja hier
0: zu Gast, da hat er das erzählt, wie viel das waren, Das war echt viel.
1: Wie, wie viel hat er denn? Also geht wahrscheinlich irgendwo. Ja,
0: also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel muss man nochmal nachhören. Das ist, äh, hat er auf jeden Fall also, erzählt.
1: Also es ist es geführt über ein halbes Jahr, weil er jetzt Urlaub machen könnte, bezahlt. Ja. So ungefähr.
0: Und das wollen genau, äh, wir wollen jetzt nicht einfach auszahlen und das, damit gibt sich Jörg nicht zufrieden.
1: Ja, genau. So also, jetzt geht das halt das nächste, 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 nächste Problem, was halt da auf den DVV wahrscheinlich zurollen wird. Das ist halt auch sehr interessant. Ähm, einerseits, krass, äh, eigentlich dann, so also jetzt woraus man dann nicht lernen müsste, so für zukünftige ähm, Pläne, weil man hat jetzt gesehen, okay, so ein Bundestrainer, die ha also sie haben ja wohl eh schon über 40 Stunden Verträge. Sie haben ja, glaube mhm. ich, 42 oder 46 Stunden Verträge oder sowas, weil sie halt auch eine Sech Tage Woche haben, dafür aber andere Urlaubskonditionen und so eine Sachen. Ähm, aber dass man da halt sagt, okay, dann muss man halt vielleicht diese, diese Vertragsstruktur mal einfach überdenken. <lacht> Die haut ja anscheinend irgendwie nicht hin. Also ich meine, Jörg war ja auch lange dabei. Ne? Also wie viele Jahre hat er das gemacht? Ich meine, er hat mich jetzt schon in der Jugend betreut. Und meine Jugendzeit ist jetzt auch schon, ich sag mal, zwölf. Äh, ja, noch nicht ganz. Na doch, zwölf, zwölf, elf, zwölf. Also sagen wir mal, rund zehn Jahre her. Und er war ja schon vorher auch Bundestrainer. Das heißt, er, Jörg war locker 15 Jahre Bundestrainer. Jetzt hat man, wenn man das durch 1000 teilt, hat er sozusagen im Jahr so 80 bis 100 Überstunden gemacht, was ja auch relativ viel ist. Ähm, klar, wenn jetzt jemand jetzt nicht so lange macht, kommt er natürlich auch nicht so viel, aber ja, trotzdem muss man, man da die vorher vielleicht mal einen irgendwie einen mit,
0: mit, mit eingedacht sind, ist natürlich blöd. Unbezahlte Überstunden. Ja, also
1: Überstunden. muss man halt einfach irgendwie eine Lösung finden. Also ja. entweder macht man die Arbeitsverträge anders. Natürlich kann man halt auch nicht mehr Stunden einfach drauf ballern, weil dann kommt irgendwo äh, das Arbeitsrecht auch völlig berechtigt. Ja. Ähm, aber da muss man halt gucken, ob man irgendwie dann halt vielleicht auch mal einen Tag mehr Freizeit irgendwie schafft oder... Ja, muss man nicht. irgendwie. Wir hatten das, das ja. weiß
0: ich noch, äh, hier unsere Angestellten vom SHVV, wir haben ja auch eine Beachtour hier und da müssen dann natürlich auch immer alle ran und das Turnier irgendwie mitorganisieren und da dann vor Ort sein. Und wenn dann halt am Wochenende ein Turnier war dann war halt einfach zwei Wochen Tage ganz einfach, zwei Wochen Tage davor, danach irgendwie eingebaut, war dann frei. Das war dann, als Trainer muss man dann natürlich gucken, wie das irgendwie machbar ist, aber es gibt ja auch gerade da beim in Hamburg verschiedenste Trainer, die dann vielleicht Aufgaben übernehmen können, aber wenn du halt zwei Tage am Wochenende bei einem Turnier rumhängst, dann hatten die zwei Tage in der Woche dann frei. Ja. Ganz normal, genau. ganz logisch. Ganz logisch. Und das, ja, so irgendwie so in die Richtung könnte man es ja machen.
1: Könnte man das halt machen, halt, ja, also deshalb, ähm, ja, da muss man irgendwie mal jetzt auf alle Fälle clever reagieren, aber so cleverness ist ja halt, eh, also, <lacht> also das muss man halt, da muss man halt dranbleiben, ne, ist halt wirklich das Problem, dass halt so ähm, viele Leute, warte mal, jetzt hat es gerade geklingelt, ohne dass jemand an die Tür geht, warte mal, ich gehe mal kurz, ja ah. so. Es klingelt bestimmt, der DVV kommt hier gerade bei mir. nie äh, eine Nachbarin <lacht>
0: Der DVV, die Security-Firma. <lacht> <Okay. die, lacht>
1: nee, wir haben ja mittlerweile ein großes Paketlager. Irgendwie äh, äh, war aber kein Zettel wieder im Post. Er Ja, ja, große, große Rüge. Kein Zettel im, im Briefkasten. Ja, kann er natürlich auch nicht wissen, dass das Paket bei mir liegt. Nee, das stimmt. So.
0: Äh, genau, so, wo, wo wir, waren wir waren bei den waren Trainern, eigentlich? aber da waren wir eigentlich auch, also ich wollte auch noch dazu sagen, ja. vielleicht ist ja auch die Lösung, die haben ja nun eigentlich einige Trainer da eingestellt, äh, aber dann machen wir uns wieder lustig, hast du vorhin zum Beispiel äh, gesagt, da haben wir mehr Trainer als Teams, Ne, das ist ja, ja. aber eigentlich die einzige Lösung, äh, ist, dieses ja. Problem zu lösen. Ja.
1: Man kann ja auch mehrere Trainer einstellen und die auf Teilzeitposition setzen, ne? ja. dann haben die halt da irgendwie eine logische Konsequenz, also einen Hauptverantwortlichen, der natürlich Vollzeit geben muss, aber mehrere Teilzeitpersonen so, naja, irgendwie kriegt man das schon auf die Reihe.
0: So wie jetzt in Stuttgart, mit Paul und Dan.
1: Genau. Und Jörg. so und dann, dann könnte halt derjenige, der schon tausend Überstunden hat, mal auch versuchen, welche abzubummeln. Genau.
0: Ja, das wäre gut. Melli, ich muss leider, ähm, los, habe ne? Termine. Termine, Termine. Ja. Termine, äh, Termine. Das war sehr aufschlussreich, mal wieder.
1: Ja, ich auch.
0: Als Information, ich mache daraus auch noch einen Podcast und lade es gleich hoch, damit ja, sich das alle gut, gut. anhören können. Vielleicht haben wir nachher schon eine Information, nachher kommt ja auch noch der andere Podcast raus. Mhm. Äh, vielleicht erzählen sie ja da auch äh, was, ähm, ich Bin mal gespannt, wenn Alex dazu in der Lage ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ob irgendjemand uns auch zugehört hat und meinen kleinen äh, Wutausbruch, <lacht> <lacht> den äh, hatte, vielleicht reagiert da jemand drauf. Werden wir sehen. Ich, ich will nur antworten. Ich bin ja mit allen Freunden, aber ich will nur antworten. Mir geht es ja dramatisch auf Eier.
0: Ja. So. Ähm, Melli, weil es ja jetzt eine Podcast-Episode muss, äh, wird, musst du das letzte Wort haben. Weil das Achso. ja in den Podcast-Episoden immer so ist. Deswegen sage ich schon ja. mal, äh, verabschiede mich schon mal. Danke, Melli. Wir äh, machen das jetzt wieder öfters. Und ja. äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: So da haben wir recht viel zu lange gekriegt in den letzten zwei Wochen äh, und äh, ich gelobe auch Besserung, dass hier das eine wöchentliche Sache äh, so, dass das hier eine wöchentliche Sache wieder raus wird. Ne? Also es wir, gibt ja jetzt auch mehr Stoff. Und äh, ja, hat abschließende Worte, ich will mehr Informationen.